0: Buenas noches, sean todos bienvenidos un lunes más a Psique Empresarial. Yo soy Carlos Medina y nos acompaña como siempre la psicoterapeuta Prisma Peralta. Prisma, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos, muy bien. Feliz de estar aquí el día de hoy con todos ustedes. Ahora sí puse mi micrófono. Bueno, quité el mute de mi micrófono. <risa> y pues esperando que estén eh, igual de emocionados para seguir trabajando en controlar a nuestro ratón.
0: Pero claro que sí. Prisma, para todo aquel que no sepa de qué se trata este programa, y por supuesto, esta temporada, nos das un pequeño intro, por favor.
1: Ok, bueno, eh, sí que el parte de la idea de que, pues, primeramente que la psicología está en todo, ¿sí? Al igual que los negocios, ¿sí? Porque incluso en cualquier parte podemos... En cualquier parte, relaciones, escuela y demás, siempre va a haber pérdidas ganancias y eso se, se relaciona muy bien con lo que son los negocios y la psicología, pero principalmente para entender nuestra mente, porque si entendemos nuestra mente, si entendemos quiénes somos, va a ser más fácil para nosotros poder tomar más y mejores decisiones que nos lleven a conseguir nuestras metas. ¿Sí? Esta temporada nace de ahora de la idea de que tenemos que aprender, ya nos conocimos, o sea, ya conocimos primeramente como que los temas... En conjunto, que podemos tener la psicología de los negocios. Ya conocimos nuestro interior, nuestra mente, nuestro viaje emprendedor, ¿sí? Y ahorita estamos aprendiendo, no nada más a conocernos, sino a controlar nuestros impulsos, en específico a nuestro Pinky.
0: Por supuesto que tu ratón se llama Pinky. Eh, no. ¿Cómo se llama tu ratón?
1: Mi ratón se llama Kira.
0: Kira. Ajá. Eso me suena muy de, de Dead Note, ¿sí o no? Ajá,
1: eso suena okay. muy de Dead Note. Okay. Está, está rodeado de muchos de mis instintos más perversos.
0: <risa> ok, muy bien. Eh, tengo cuidado con el ratón de Prisma. Y, y tú sabes de qué estamos hablando, deja por aquí en, tus, en los comentarios, por favor, el nombre de tu ratón. El mío se llama Manuel. Eh, entonces, empecemos y dinos de qué se va a tratar este capítulo, Prisma, por favor.
1: ¿Manuel o Meni? No,
0: no, no, Manuel, Manuel
1: Manuel, Meni no No,
0: Manuel Ok, bueno, más pues,
1: a ver, es que saber, capaz y, y le puedo decir Meni de vez en cuando No
0: Manuel.
1: Muy bien, el programa de hoy se, eh, se va a llamar eh, El poder de una decisión Sí, hoy el programa se llama El poder de una decisión Y tiene que ver justamente con el Cómo una decisión puede marcar un antes y un después en nuestra vida ¿Por qué es importante este momento precisamente? Porque eh, como sabrán o como verán o recordarán, dependiendo con qué parte estemos tomando la decisión, pues va a tener resultados distintos y diversos. ¿sí? Parte del episodio anterior hablábamos de que nuestro cerebro pues tiene tres partes principalmente. Bueno, tiene más, son siete, siete partes, pero vamos a enfocarnos en esta primera etapa de la tercera temporada en tres, que es el sistema límbico, que es el ratón, Ahorita estamos llamándole ratón, sí, el lóbulo frontal, que es el humano y el temporal, que es el computador donde se almacena toda la información que llega a nuestra vida día con día.
0: Excelente. Eh, un saludo a Marco, a, a López, a Marcia, a Pablo, que bueno, por supuesto, Pablo, que tienes que ver esto porque siempre estás detrás del audio y Muchas gracias a uh, Elo y a mi Angélica que están viendo este video, recuerden que cualquier duda o comentario pueden dejarlo aquí y nuestra psicoterapeuta con mucho gusto los va a centrar, les va a decir órale iba parejo y les va a decir para dónde ir.
1: <risa> sí, ya no vamos a meter en tantos aprietos a Manuel y a Carlos, <risa> vamos a tratar de meterlos en aprietos a ustedes.
0: <risa> Perfecto, tú me dices y empezamos.
1: Sí, vamos a empezar porque vamos a hacer como un pequeño review del episodio anterior, ¿sí? Porque en la siguiente en la siguiente temporada ya me quiero mandar a la cuarta <risa> misión. <risa> <risa> Oye, okay, como les mencionaba, la, el episodio anterior se habló de explorar nuestra mente interior, ¿sí? Que nosotros la llamamos mente psicológica y parte principalmente de estos tres, eh, no sé si llamarle personajes, sí, personajes que vamos a manejar en esta Nueva aventura Personajes espacial. Uh -huh. Que está prácticamente responde a la pregunta que hay en nuestra cabeza. Pues en nuestra cabeza hay muchas cosas, hay pensamientos, hay ideas, hay eh, emociones, hay deseos, hay metas, hay sueños, hay muchísimas cosas, pero todas esas pasan por tres partes muy importantes del cerebro, que como mencioné, es el sistema límbico, el lóbulo parental y el lóbulo frontal. Dependiendo con cuál de los primeros dos manejemos o Reconozcamos lo que viene a nuestro alrededor va a ser la forma en que vamos a comportarnos. Hablábamos mucho de cómo Pinky en ocasiones toma el poder de esta nave espacial que estamos tratando de controlar para llegar al sol, la cual era nuestra meta y pues a Pinky le gusta procrastinar, <ríe> disfrutar.
0: En procrastinar.
1: Es experto en procrastinar en buscar el beneficio a corto plazo, ¿no? Y pues obviamente si dejamos que nuestro pinky siempre esté tratando de manejar esta nave, pues no vamos a llegar muy lejos o probablemente lleguemos muy lejos pero nos quedemos sin combustible para regresar o apuntemos en otra dirección o yo qué sé, pueden pasar muchas cosas. Al contrario, el humano es más lógico. Sí, tiene pensamientos más cuadrados, más estructurados, y eso le ha encargado de, pues, de alguna manera, eh, pues dirigir la nave. Pero también un ex exceso de cuadratura, Michelle, <risa> nos puede llevar por un camino distinto, un camino oscuro, <risa> que tampoco queremos, ¿verdad? Nos <risa> siento, tenemos la carrera con Michelle porque no quiso ponerle nombre a su ratón.
0: Ah, sí, por supuesto. Bueno, en teoría es el innombrable, pero...
1: Pero tú lo bautizaste. Ah, sí.
0: Había que hacerlo. No me sí. iba a ir sin ponerle el nombre al ratón de Michelle, ¿estás de acuerdo?
1: Exactamente. No podemos dejarlo así. Entonces, ah, pues se me olvidó saludar a las personas que nos están viendo. <risa> Nada más lo saludaste tú. Hola. <risa> Mi pinky ahí salió. Pero bueno, entonces, eh, también el programa pasado vimos en la siguiente diapositiva, Carlos... Um, que Bueno, vamos a entrar a hablar en esta ocasión de lo que es el mundo dividido ¿sí? Les mencionaba que por qué tengo los pensamientos irracionales que tengo Los dejamos con esa probadita para este episodio Y la respuesta es porque dentro de nosotros hay un mundo dividido O sea, nuestro cerebro está literalmente en esta fase dividido en dos ¿sí? Dos personas, dos personajes, dos especies, dos pensamientos Dos personalidades que funcionan de forma muy distinta entre sí ¿Por qué? Porque tienen dos formas distintas de pensar, tienen dos programas para pensar, tienen dos modos de funcionar distintos y tiene dos personalidades completamente opuestas. Entonces, ¿por qué pensamos o por qué tenemos pensamientos irracionales? ¿Por qué si digo que voy a hacer una cosa, no lo hago? Pues porque prácticamente estoy en un mundo dividido. Entonces es muy difícil pedirme algo cuando las dos partes de mi cerebro que, que me ayudan a funcionar pues no están de acuerdo entre ellas.
0: Ok, por eso es tan difícil ponernos de acuerdo nosotros solos.
1: Exactamente. O sea, es como les mencionaba lo, lo más típico que puede pasar de vez en cuando. Eh, quiero estar a dieta, más bien quiero adelgazar, pero no sigo la dieta. O quiero ser fit, pero no hago ejercicio. <ríe> Me escribo al gimnasio, pero dejo de ir. Entonces, ¿por qué empezamos a abandonar todas estas metas? Pues porque nuestro pinky, en este caso mi Kira, en este caso Manuel, en este caso... Ah, no recuerdo el nombre de nuestros compañeritos Bueno, de nuestra audiencia Sí
0: Mira, el de Marco se llama Nive Ya lo puso Y nos lo había compartido ¿Sí? anteriormente Buenas noches, Marco uh -huh.
1: Nuestro Nive O sea, ¿por qué? Porque en ese momento ellos toman el control Entonces, en ese momento ellos dicen ¿Sabes qué? No tengo tantas ganas Mejor lo dejamos para mañana, ¿no? O el próximo lunes empiezo O sea, es domingo y dicen El próximo lunes O sea, mañana no Hasta la próxima semana <risa> Sí, entonces, o este típico, hay personas que sí se matan en el gimnasio, a lo mejor sí van, bueno, no se matan en el gimnasio, van al gimnasio, uh -huh. se suben un ratito a la caminadora y luego salen y siempre, en cada buen gimnasio afuera siempre va a haber gorditas
0: ah, o claro. lonches. O, o tacos lotes. de carne no sé. O tacos de carne de... asada. Pero...
1: Sí, sí, siempre va a haber algo, entonces ese algo es como un, ay, me lo merezco. Acabo de quemar esas calorías, entonces dices tú, ¿realmente quemaste las calorías de unos, no dos, sino unos cuatro tacos de carne asada? <ríe> Usualmente la respuesta es que no.
0: O ni siquiera ni una caloría de lo que te daría un, una quesadilla de birria.
1: No. Entonces, en este caso, ahí nos, entramos en conflicto porque nuestro Pinky dice: Sí, te lo mereces, ya los quemaste. Y luego dices tú: O aparte, también es medio mmm, listo, ¿no? Entonces te puedes decir: Pero igual, no ibas a venir al gimnasio. Entonces, ahora sí quemaste, he perdido algunas.
0: Oye, si, este, si te pasa eso, no habrás ningún crédito, ¿eh? De verdad. Si nos estás escuchando y si te pasa eso con la comida del gimnasio, no habrás crédito, en serio.
1: Sí, ¿por qué? ¿Y por qué pasó esto? Y era lo que les habíamos dicho de la importancia de ponerle el nombre a Pinky, porque en ese momento ustedes tienen que decirle, Pinky, no. <ríe> Siquiera, no. Así Manuel, como,
0: no. hagan en cuenta que están escuchando Prisma, e imagínense el meme de Box Bunny que se, no, así es, no, mero. No.
1: <ríe> no. <ríe> así, literal, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes no le ponen nombre, primeramente no lo están reconociendo. Entonces, cuando aparezca, pues va a entrar así, va a llegar, así como ratón, literalmente se va a meter en tu mente, va a tomar el control y vas a terminar procrastinando, comiéndote esos cuatro tacos, pero con coquita de dieta para no pecar, ¿sí? La gordita, o quedándote esos cinco minutos más en la cama, porque, pues, ¡ay, cinco minutos más me lo merezco!
0: Así es, me lo merezco.
1: Exactamente. Entonces, por eso era importante ponerle nombre al ratón, Espero que todos ya tengan nombre, ¿sí? Y si no lo tienen, todavía es buen momento para ponérselos, ¿sí? Bautícenlo, porque mencionábamos que es como una mascota, entonces de ustedes depende que esta mascota sea su mejor amigo o su peor enemigo. Muy bien. Ok, entonces, vamos a pasar a las formas de pensar. Esto ya lo habíamos mencionado en la, ses bueno, en la sesión, ¿eh? ya me siento en terapia. <ríe> en el programa pasado, y hablábamos justamente de que la, el ratón pinky habla desde interpretar la información, ¿sí? O sea, ratón pinky interpreta la información a base de sensaciones, sentimientos e impresiones. Eh, utiliza su propio mapa sensorial, ¿qué quiere decir esto? Estas interpretaciones en sentimientos e impresiones se basan en las experiencias previas de vida que ya ha tenido, ¿sí? Era lo que hablábamos de que si una persona fue mordida por un perro, probablemente cuando escucha o vea a un perro en la calle ladrar, pues la primera sensación que va a tener o el primer sentimiento que va a tener va a ser el miedo, uh -huh. ¿sí? Porque va a irse al recuerdo utilizando nuestro logro parietal donde está el computador más cercano, donde esa sensación la había experimentado antes. Y ese mapa sensorial, pues, va a juntar los datos, ¿sí? Y va a descubrir, o sea, qué está sucediendo, o sea, dentro de esa línea de actuación. Y su primera línea de actuación va a ser huir, ¿sí? Uh -huh. O paralizarse o agredir también, ¿sí? Puede ¿Por qué? Porque están centradas en base a la emoción. En base al instinto, ¿sí? Entonces, pinky es meramente instinto. Por eso es un, tengo hambre, como, ¿Sí? Tengo sueño, me duermo. Tengo flojera, no hago la tesis.
0: Ey, 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 ey de mí no a estar
1: hablando. Entonces, como se basa esa primera sensación, esa primera instancia, pues prácticamente por eso terminamos así como eh, sensación, reacción, sensación, reacción. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funciona la forma de pensar de cerebro? Pues, este interioriza la información. O sea, no nada más es vi al perro y me dio miedo. Es un vi al perro, pero vi al perro y está dentro de una cochera. Está dentro de una cochera y la cochera tiene barandal. Está dentro del barandal, dentro de la cochera, y la cochera está cerrada. O sea, es como un, ok, estoy a salvo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cerebro va a buscar la información, va, más bien va a buscar en los hechos la información que necesita para... Eh, decidir cuál es la realidad que va a tener que enfrentar. Ordenan las cosas de una manera lógica, ¿sí? Con de, en, de acuerdo al pensamiento que viene a su mente. Esto va a trazar una línea de actuación y esta línea de actuación va a ir directamente a la lógica. O sea, va a ser un, ah, no corro peligro. ¿Sí? O sea, el perro está guardadito, no va a pasarme absolutamente nada. En un caso de de no sé, de dormir. Bueno, no de la tesis. <ríe> entregar esa información. Tengo flojera, no la voy a hacer, pero mi cerebro dice, ah, te quedan un mes para hacerla, <ríe> ¿sí? La próxima semana vas a estar muy ocupado. Probablemente no vas a tener tiempo. Entonces tienes que aprovechar este fin de semana, ¿sí? La última vez. ¿No dormiste? porque no la hiciste? O sea, entonces va acomodando esta secuencia de una forma lógica porque va viendo qué información le sirve, cuál no le sirve en una secuencia lógica que le ayuda a tomar una decisión o, un, o actuar de una mejor manera. ¿Sí? Gracias. Entonces, si se fijan, son pensamientos completamente distintos. Bastard. Pero que de alguna manera funcionan juntos o en conjunto. Muy bien. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte de nuestro planeta dividido, el pensamiento. Ya después pasamos a lo que sería, <risa> después de las dos formas distintas de pensar, viene um, cómo saca nuestro, bueno, de alguna manera, cómo, eh, cómo es el pensamiento emocional de nuestro Mickey, ¿sí? de nuestro Pinky, de nuestro Manuel, de nuestro ratón, ¿sí? que primero saca conclusiones rápidas. Pinky no es capaz de pensar más que en blanco y negro, tiene pensamientos paranoides, es catastrófico y tiene, hey, perdón, tiene pensamientos irracionales porque su juicio es completamente emocional, uh -huh. ¿sí? Es decir, se basa principalmente en las emociones. ¿Cuál es el problema con un pensamiento emocional? Que las emociones son pasajeras, ¿sí? No son... Eh, permanentes. Nadie está todo el tiempo feliz, nadie está todo el tiempo enojado, nadie está todo el tiempo aburrido, nadie está todo el tiempo triste. O sea, las emociones pasan. Entonces, si yo vivo tomando mis decisiones en base a la emoción que estoy sintiendo, cuando esta emoción se vaya, disminuya o desaparezca, probablemente me voy a preguntar por qué hice eso.
0: Es cuando dicen que eres muy visceral.
1: Uh -huh. Sí. Okay. Actúas en base nada más al impulso. O sea, ¿por qué? Porque sacas una conclusión rápida, es decir, un ejemplo. Uh, llega un lugar, uh -huh. ¿sí? Y una persona, uh, o están hablando dos personas, y casualmente cuando yo entro, se quedan callados. ¿Sí? Entonces, Pinky, si ha tenido experiencias de rechazo social, su primer pensamiento va a ser, están hablando mal de mí. ¿Sí? Está sacando una conclusión rápida, ¿sí? Porque está pensando en blanco y negro, es o estaban hablando de mí, ¿sí? O estaban hablando de algo eh, que no quieren que yo sepa, ¿sí? O sea, están hablando en esta parte de, de dos mm, esquinas muy diferentes. Paranoide, ¿por qué? Porque puede estar hablando, o sea, pero es, están hablando de ti. Paranoide, o sea, me están persiguiendo Yo soy el blanco de esta plática Que dejaron de tener.
0: Sí, porque a o, lo mejor y nunca los había visto en su vida Y algo estaban diciendo de mí
1: uh -huh. O esta parte de Algo que, yo, que no quieren que yo escuche O sea, es esta parte otra vez, paranoide La paranoia va pegada al ego no somos tan indispensables como creemos, ¿sí? Catastrófico, o sea, de mí, o sea, algo en contra de mí, si quieren perjudicarme a mí, es irracional porque no está viendo los hechos. Tal vez justamente en ese preciso momento donde se quedaron callados es porque lo que estaban platicando simplemente se acabó, uh -huh. ¿sí? O porque a lo mejor la persona que estaba hablando estaba contando algo completamente personal y pues obviamente no quieres que todo el mundo sepa. ¿Sí? Entonces es como, ah no, o sea ya llegaste, pues vamos a platicar de otra cosa, porque lo que yo estoy hablando, pues era algo completamente personal, pero no es, que era, no es que hablara mal de ti, no es que no confía en ti, simplemente en este momento la otra persona solamente quiere que una sola persona lo escuche, ¿sí? Entonces, ese es el problema de la parte emocional, porque de alguna manera... Sacamos conclusiones rápidas, pensamos de manera muy bipolar, tenemos pensamientos paranoides, catastróficos e irracionales. Okay. ¿sí? Porque vamos con la bandera de juicios emocionales. ¿sí? Entonces, el Pinky puede que tome una reacción de dos maneras: o puede que se entristezca, ¿sí? o puede que se ponga agresivo y diga, ay, qué mala onda son todos ustedes, ¿por qué no quieren platicar conmigo? bla, 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 bla. bla. ¿Sí? Y entonces esa acción que tuvo, pues ya ocasionó un problema. Ya perjudicó a otras personas, principalmente a él mismo. ¿Ok? Uh -huh. A diferencia del cerebro, ¿sí? Cerebro o humano, en este caso, eh, se basa en evidencias. Es decir, en ese momento que entra a la sala, cerebro vio todo alrededor, vio a las personas, eh, vio su lenguaje corporal, corporal, perdón, interpretó lo que estaba pasando de una manera racional, dándole un sentido dentro del contexto en el que estaban y con una perspectiva distinta a la parte emocional. Porque la diferencia entre cerebro y pinky es que él sí tiene un matiz de gris, de gris y un juicio equilibrado. Es decir, cerebro ya es un adulto. Pinky es un niño, ¿sí? Si ustedes tienen mascotas, deberán saber, yo creo que todas las mascotas tienen la madurez emocional de un niño de tres años, ¿sí? No pasan de esa edad maduracional. Entonces, ¿por qué? Porque sus pensamientos son como un niño de tres años, todo lo ve blanco o negro, impulsivo, catastrófico, todo eso, ¿no? Un adulto, en cambio, ya entiende que hay situaciones adversas o ajenas a nosotros que pueden provocar cambios en nuestra forma de comportarnos o nuestras formas de actuar. ¿Sí? Adelante.
0: Yo, Fíjate qué interesante, ahorita que mencionabas eso del área gris, porque eso es algo que escuchas en muchas conversaciones en cuanto, no, es que o es blanco o negro, y hay otra persona que dice, no, es que también hay una área gris entre todo eso. ¿Sí? Entonces es algo que frecuentemente choca.
1: Y de hecho ya lo hemos hablado en otros programas. ¿Y por qué hago esta separación? ¿Se acuerdan de la teoría de las heridas de la infancia? Claro. Sí. Cuando yo estoy interpretando algo de juicio emocional, lo está interpretando mi niño herido. Sí, o sea, mi niño herido está interpretando esa situación y está hablando la herida emocional que yo cargo. O sea, mi herida de rechazo, mi herida de abandono, mi herida de humillación, las heridas que yo tengo. En cambio... Cuando yo interpreto base en evidencias, base racional y desde un contexto y una perspectiva de lo que está realmente pasando, yo ya estoy sanando esa herida, ya estoy dejando que mi adulto diga, ok, o sea, a lo mejor si sí está pasando como tú crees que está pasando, sobreactuaste, reaccionaste de una manera a lo mejor muy, muy, muy explosiva, ¿sí? O a lo mejor es esta parte que te dice, Pinky, no, ahorita no salgas, concéntrate en lo que estás haciendo, después le preguntas. Sí, con este mismo ejemplo, a lo mejor ya tú ibas a llegar con una de esas personas y ya cuando se vaya a la otra persona, oye, ¿por qué se quedaron callados cuando llegué? O se estaban hablando de algo, ¿qué onda? O sea, pero ya una manera más tarde. Sí. Muy bien. Lo mismo pasa cuando, no sé, <risa> algo que pasa muy seguido y que siempre influye mucho el clima, que es el calor, cuando hay choques. <risa> sí. O sea, que la gente va a prisa, la gente tiene calor, la gente va tarde, entonces de repente chocan. Y hay personas que chocan y pues ya, o sea, se bajan del carro, no, perdón, no me fijé, hablan del seguro, todo queda súper cool, así, entre ellos, bla, no pasa nada. Uh -huh. Y hay personas que a veces ni siquiera es más que un talloncito, eso es lo que llaman un besito, por así decir, y... ¿Por qué no estás viendo? ¿No traes lentes? ¿O qué? ¿Qué te pasa? Tenías que ser mujer, también aplican esa. Entonces, ¿por qué? Porque en ese momento su pinky de injusticia, de por qué me está pasando esto a mí, ¿sí? Está diciéndole, actúa de forma emocional. Saca el impulso de esta manera. ¿Sí? Entonces, en ambos pasa algo que es el suceso. Después se le da la interpretación de cómo interpretemos la, la situación, es lo que va a determ determinar nuestro plan de acción. Uh -huh. Si yo lo interpreto con sentimientos, sí, mi pensamiento va a ser emocional. Pero como las emociones son pasajeras, las emociones están ligadas a nuestras experiencias previas de vida que pueden estar relacionadas con pa partes chidas o partes buenas de eh, amor incondicional, como también pueden estar pegadas a heridas de la infancia, pues mi pensamiento va a ser mi plan de acción va a ser volátil. No voy a saber cómo voy a reaccionar. ¿Sí? Porque depende de muchos factores. Depende de mi humor, depende del clima, depende si tenía prisa, depende de quién tuvo la culpa, depende si de se muchas cosas. Son
0: verdes y son y Dios mío.
1: Exacto. Entonces, Pinky no, no ve todo eso. O sea, Pinky nada más ve, me chocaron, estoy enojado, voy a explotar. ¿Sí? O choqué, no sirvo para nada. ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Cerebro es hechos verdad. O sea, la interpretación que toma es pues choqué. ¿Qué se supone que debo hacer choque, Pues apago el auto, espero que lleguen los peritos, llamo a la agencia, llamo al seguro. Si no tengo seguro, pues le hablo a mi familiar más cercano. Si ¿sí? veo si hay algún herido, eh, tengo un pensamiento lógico de acción. O sea, de que, qué tengo que hacer de forma cuadrada ante esta situación para no hacerla más grande, ¿sí? O sea, y aquí puse el ejemplo de cuál es el matiz de gris y juicio equilibrado de cerebro. Primero, deduce las cosas usando una serie de pasos. Pinky, se salta los pasos, ¿sí? Pinky es acción, reacción. Cerebro deduce todo con ciertos pasos, como les mencionaba. OK, apago el motor, <ríe> hay heridos. No hay heridos, ambulancia, no ambulancia, seguro, no seguro, bla, 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 bla. Trabaja con evidencias y hechos para llegar a una conclusión. Si el accidente no fue fuerte, si nada más fue un besito, tal vez ni siquiera tengan que hablar del seguro porque son más lata uh -huh. que la que realmente debería. A lo mejor nada más cambiando números y teléfono, credencial o yo qué sé, pues podemos llegar a un acuerdo, ¿sí? sí Sigue sí, un argumento recopilando datos, o sea, va viendo la situación que está pasando y cómo va evolucionando antes de tomar una decisión, ¿sí? Emplear razonamiento para organizar las cosas, ¿sí? Entonces, pinky sí es importante, pero al final del día tenemos que aprender a gestionar o a utilizar nuestro cerebro.
0: Sí, y es demasiado importante porque al momento que tú me estás platicando todo esto, yo vaya lo relaciono con a lo mejor la llegada de algún producto de tus proveedores, a lo mejor eh, el, la nómina, a lo mejor, o sea, muchas cosas por las cuales pasan eh, que pueden generarle al que esté al frente del negocio al emprendedor esas ganas intensas de reaccionar al momento muy, muy visceralmente, de, de manera emocional. Y eso puede echarle abajo muchos tratos que podrían beneficiarlo a la larga. Y pues son oportunidades o son problemas que pueden resolverse si se utiliza un pensamiento lógico. Sí,
1: y de hecho, qué bueno que me acuerdo. O sea, voy a hacer un ejemplo de hace mucho de que, no sé si te acuerdas que estábamos en cierta cafetería verde, <risa> que había un cliente que estaba exigiendo algo.
0: Ah, y que claro, estaba
1: súper claro. enojado, que estaba haciendo muy pinky. Sí, y justamente estaba actuando de una forma muy emocional, muy, muy, agredi ag bueno, agrediendo. Creo que estaba descompuesta en la máquina. No me acuerdo qué estaba no, funcionando en ese momento.
0: No, no me acuerdo, pero eh, yo nada más me acuerdo y ¿cómo era? Pues era una señora que quería su vaso, ¿no? Al final del día. Algo...
1: No, el vaso ya, ya, no, ya no lo quería, quería otra Es que ah, quería okay. un producto. Porque me acuerdo que la solución fue: ah, sí, quería un tipo de café. Pero las ollitas tenían, o sea, no tenían ese café para hacerlo en ese momento. Oh, sí. Okay. Entonces me acuerdo que estaba reaccionando de forma muy, muy explosiva. Y pues llega eh, una amiga mía que le mando saludos a Nali, por favor. <ríe> Y, y la solución que da en ese momento, o sea, fue un, bueno, vamos a sacar el grano de esta, eh, bueno, no acuerdo cómo se llama a, a la máquina, y vamos a poner el grano que ella quiere, uh -huh. ¿sí? y vamos a dar ese café, <risa> ¿sí? Entonces, eso, esa fue la solución lógica. Y al final logró que la emoción, el juicio emocional de este cliente, pues cambiara, porque se fue de una manera más feliz, adecuada, le dio las gracias, o sea, ya todo súper tranqui, como si nada hubiera pasado. ¿Sí? Entonces... Mm.
0: Hizo un gran... O sea, obviamente no fue alarde, pero por lo menos para mí sí de que fue gran alarde de sus habilidades, de atención al cliente, porque sí, la verdad es que bárbaro.
1: Sí, o sea, porque estábamos, estábamos platicando de algo de, las, de esta bueno, la segunda temporada, o la primera temporada de que empresarial, uh -huh. pero no podíamos concentrarnos por el... Bueno, no quiero decir escándalo, pero por el ruido.
0: y sí, está haciendo su desorden, o sea,
1: el ruido las, que como son que esta cliente estaba causando, ¿no? Sí. Entonces, nos, por eso nos llamó tanto la atención y por eso lo vimos y pues fue como que, ah, ok, o sea, nos gustó la solución que pasó. Mm. Y justamente, ¿qué hubiera pasado si el pinky de, de este caso, de este gerente, pues hubiera salido, ¿no? Pues obviamente hubiera perdido a ese cliente, probablemente hubiera salido como Lady Starbucks, no sé, hubieran pasado muchas cosas y el problema se pudo haber hecho aún más grande, ¿sí? De ah, lo que realmente había sido. Entonces, esta es la importancia en el momento de emprender. O sea, esta capacidad de pensar de forma lógica, de conocer a Pinky, de detener a Pinky, decirle Pinky, no, en este momento no salgas. Necesito pensar de forma racional, interpretando hechos y verdades con una lógica. Sí, eh, nos puede ocasionar, nos puede salvar de muchos problemas con proveedores, con clientes, con compañeros de trabajo, con muchas personas.
0: Sí, bastante. Y créanos cuando se los decimos, eh, de verdad que cuando estén emprendiendo o oh, vaya, ya les ha pasado en ti, ya están en esto. Eh, hay un momento en el cual sienten que las cosas les lo sobrepasan, pero si siguen, como nos comenta Prisma, su propia serie de pasos para calmarse y tomar una decisión más idónea, más lógica, más tranquila, les salva hasta la chamba.
1: Así es, o sea, eh, al final de cuentas, eh, mm, sí, o sea, es que te puedes salvar de muchas cosas, mm. la verdad, y muchas malinterpretaciones también, porque al final de cuentas, eh, como les decía, las emociones son pasajeras y he, he conocido muchas personas que han perdido trabajos, han perdido amistades, porque simplemente a los, ni, ni cinco minutos, yo creo que a veces hasta los diez segundos, cinco segundos después de lo que hicieron es como, un, ¿qué hice?, ¿Sí? ¿O por qué hice esto? Entonces, como que ni siquiera saben por qué lo hicieron. Porque no estaban pensando de manera racional, estaban dejando que Pinky, pues, de alguna manera, pues, llevar a la batuta, ¿verdad? Entonces, bueno, ya entendimos o espero hayamos entendido o comprendido, si no, ahí está la cajita de preguntas, ¿cuáles son la las dos formas distintas de pensar? de nuestros personajes, tanto de Pinky que es el ratón, ustedes lo bautizan como ustedes quieran, y de nuestro cerebro, ¿sí? Que es nuestro humano, ¿sí? Ahí hicimos la referencia nada más a Pinky Cerebro porque estábamos hablando de un capítulo de Pinky Cerebro, uh -huh. ¿sí? Entonces, um, también, así como tienen dos pensamientos distintos, tienen, están programados de dos formas distintas, ¿sí? Es decir, cada programa tiene su función, y su razón de ser aquí, perdón
0: no nada, lo que pasa es que me encantó cómo está representado, eh, tú dale pero ya, o sea, al ver la, las redes y el, y el office súper bien
1: <risa> Entonces, prácticamente, espero que si estamos en la sintonía, ¿no? es debido a eso, o sea, hay programas para cada cosa y cada programa tiene su finalidad y actúa de la manera que tiene que actuar, o sea, tú no le puedes pedir a un programa que está dirigido a hacer una red social que te solucione problemas de la vida diaria como una presentación de powerpoint o un documento de word o demás o sea tienen funciones completamente distintas están creados para situaciones distintas sí y te van a solucionar problemas distintos entonces es importante que entendamos que Pinky está programado para perpetuar la especie y la supervivencia de uno mismo, sí. entre otros objetivos que vamos a ir viendo. O sea, ¿qué es perpetuar la especie? Pues sobrevivir. <risa> Primero que nada, incrementar la especie, sí, procrear, procrear la especie. Y la segunda, supervivencia de uno mismo, es decir, sobrevivir, que técnicamente va ligado, que o sea, si tú procreas especie, estás sobreviviendo. ¿Sí? Y vean ¿no? los apellidos que pasan de generación en generación. Y de por qué era tan importante que hubiera hombres en el apellido familiar, porque así el apellido va a pasar. ¿Sí? Todavía hay mucho machismo arraigado y prácticamente eso se va a o sea Si tu apellido, si tú tienes un apellido y tienes por las hijas, probablemente tu apellido ya muera ahí. ¿Sí? Entonces, esa era la importancia de la perpetuación de la especie. Entonces, Pinky, entre otros objetivos que tiene, también es esta parte de eh, agradar, ¿sí? de pertenecer, de, pues sí, es que se basa por el principio del placer, ya lo habíamos hablado, de descansar, comer, dormir, um, disfrutar.
0: O sea que, digo, ya, ya quedó bastante eh, implícito, pero a partir de esto que nuevamente nos reiteras, pues básicamente de esto parte nuestra personalidad.
1: Exactamente, ¿sí? ¿De cuál es nuestro programa? Primero, ¿cuál es nuestra forma de pensar? ¿Cuál es nuestro programa? Vamos a ver también nuestra personalidad al, en el cuarto punto y en el tercero creo que va a nuestros sistemas o esquemas que puse como un sistema operativo, <risa> ¿sí? Entonces, el humano... Uh, en cambio está más orientado en esta parte del de programa para su vida, o sea, él quiere programas que le sirvan para su vida, un programa social y también tiene otros objetivos que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Cuál es el programa para su vida? O sea, sí, es verdad, venimos a disfrutar, venimos a ser felices, vivimos a disfrutar la vida, pero ¿cuál es tu meta en la vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? O sea, aquí el humano te está diciendo, va, disfruta la vida. ¿Pero qué quieres hacer? Uh -huh. ¿Sí? Porque hay mucha gente que todavía va por la vida diciendo, es que uh, Dios proverá.
0: Uh -huh.
1: Sí. O eh, deja que las cosas fluyan. Sí, puedes dejar que las cosas fluyan. No tengo ningún problema con dejar fluir las cosas y disfrutar el momento. Va. ¿Pero en qué dirección vas?
0: Sí, no. Y tan fácil como... Ah, oh, es que mira, hay una fuga de gas. Tú deja que las cosas fluyan. No. Ajá. O sea, para que quede claro.
1: Simplemente ahorita con la pandemia, que hay mucha gente que todavía dice, es que se tienen que morir, no se van a morir, es que se tienen que morir. Es como que no. Sí, no. No, 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 no. O sea, no. Hay formas de evitar que ese contagio se siga exparciendo. Hay formas de hacer cosas, ¿no? Entonces, no va por ahí. Así también aplica en, en el trabajo, ¿no? Hay muchas personas, muchos emprendedores que quiebran constantemente, ¿sí? Uh -huh. Y es como que, ah, no te apures, al rato sale otro negocio. Además, hay, hay una cultura emprendedora aquí en México que me choca, no sé si qué tal favor estás tú ahí, de que okay. es típico quiebra el negocio, no te apures, nada más cambiar el nombre, mismo concepto y ya. No.
0: no o sea,
1: eh, muchos hacen eso.
0: Es que simplemente y hay que fijarnos pues un poquito nada más en lo que es, simplemente, aquí en la ciudad, eh, bueno, nosotros nos encontramos ubicados en Torrón Coguila. Bueno, en Gómez. <risa> eh, y el ejemplo que más, pero más viene en mi cabeza al momento de decir eso, son los bares. Porque los bares es el mismo, nada más cambian la decoración, le cambian el nombre y vuelven a abrir. Y como es tendencia, otra vez todos van y luego dejan ser de tendencia y luego vuelven a hacer lo mismo. Y es un modelo de negocio que existe. O sea, uh -huh. prácticamente No En ese específicamente Y ese fue el que se me ocurrió Porque es donde más lo vi pasar eh, no, no, no es tanto que te digan Quiebra el negocio, sino que ya saben Cómo funciona la gente de aquí Que es muy de tendencia Entonces saben que lo vas a abrir, va a pegar Lo haces muy fresón, o qué sé yo Dependiendo de qué esté lo que esté pegando Y va a ir la gente, porque es la novedad Pero al No ser una ciudad tan grande pues la gente vuelve a lo que le gusta, ¿no? A lo que ya conoce, a lo de siempre. Entonces, lo ponen sabiendo que va a quebrar. O sea, o lo ponen sabiendo que no va a ser la gran cosa. Pero de todas maneras, lo hacen sabiendo eso para después renovarlo y después vuelva a pegar y después o se hacen otra vez el reingreso y demás y demás y demás y demás. O sea, es un círculo sin fin. Y uno no sé si prisma si quieres dar otro ejemplo pero antes te comento pregunta marco entonces pinky sería para la convivencia e interacción con otras personas
1: sí y no
0: ya sabía sí. ya sabía que hace decir eso dale
1: pinky es una forma de las emociones y controlar más bien y dejar salir nuestros impulsos ¿Por qué no porque aquí está entra la parte del programa social del humano sí digamos pues pongo un ejemplo. Eh, Pinky quiere divertirse. Pinky quiere descansar. Pinky quiere disfrutar el momento. ¿Sí? Y de repente... Es más, es otro ejemplo. Vamos a cambiar un ejemplo. Mi, mi, mi cabeza tiene sentido. Y te suplico por porque no. Digamos. Eh, están en un grupo. ¿Sí? Entonces, Pinky quiere eh, sobrevivir y esparcir la especie. ¿Sí? O están sea, en una fiesta. Pero ustedes no toman. Bueno, yo no tomo. Entonces... La supervivencia de Pinky dice, mmm, es que tú no tomas, porque si tomas, te puede pasar un accidente. Pinky tiene miedo, en este ejemplo, ¿sí? Okay. Está viendo, más bien, el humano está viendo todos los problemas que puede ocasionar si toma. Porque a lo pero mejor sí traigo, traigo el carro, eh, no puedo tomar, hay retenes, bla, 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 bla. Pero luego Pinky dice, pero si por no tomar, me dejan de hablar. ¿Sí? O, si por no tomar no entro en este grupito, entonces mi supervivencia también se está viendo expuesta, porque entonces no voy a agradarle al otro. Okay. ¿Sí? Entonces ahí es donde entran en conflicto, porque los dos, o sea, este también quiere encajar, un humano también quiere encajar, pero el humano quiere encajar de una forma más moral, ¿sí? más empática, con mayor comprensión. Con Sin mayor... morir en el intento. Sin morir en el intento. Pinky también lo quiere. O sea, Pinky también no quiere morir, quiere ah, sobrevivir.
0: Está dispuesto a morir prácticamente.
1: Pero entra en conflicto, o sea, en ese momento entra en conflicto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué emoción está más fuerte? ¿Su miedo? ¿Sí? O su necesidad de aventura. Entonces, si está más fuerte el miedo, va a ser como un jeje. ¿Pero miedo a qué? ¿Miedo a un accidente o miedo a que lo saquen del grupo? ¿Sí? Entonces como es impredecible, porque es una emoción, es volátil y llega y se va de forma inmediata, en teoría, Pinky está en un problemón, ¿sí? Y ya no sabe cómo actuar. Un ejemplo que no me gusta porque odio que atropellen perritos y gatitos. Ay, no. Pero Muy digamos,
0: a ver,
1: a ver. Pinky <risa> es nuestra mascota, ¿recuerdan? Entonces, es un animalito que está ahí, está en medio de la carretera, hay carros por todos lados, ¿qué va a hacer el animalito? Su intento de sobrevivir es corre, pero si corres te pueden atropellar, pero si te quedas quieto te pueden atropellar, entonces entra en conflicto y ahí es donde nuestro humano siendo responsable, siendo el adulto que tiene que ser para cuidar las emociones y las heridas de nuestro pequeño pinky que está herido de la infancia, si recuerdan, pues tiene que salir a flote y tiene que tomar decisiones, o sea, no es separarnos, ambos funcionan en conjunto, por eso tiene que aprender a entenderse entre los dos porque si los separamos, estamos cayendo en el error de creer que uno de ellos es innecesario. Pero los dos son.
0: Exacto, porque justamente después de estas diferentes diapositivas que nos has estado explicando, eh, pudiera parecer que tendríamos que deshacernos de Pinky, pero no es así.
1: No, porque, dicho, si le das en la siguiente diapositiva, voy a explicar bien el porqué. <risa> sí. Pinky se va, bueno, ya vamos a pasar a los modelos operativos, es decir, cómo se operan, ¿no? Y, bueno, chimpancé, recuerden que le pongo el nombre del libro porque así se llama el Paradoja de Chimpancé, en este caso es nuestro Pinky o nuestro ratón, se rige por la ley de la selva, mediante impulsos fuertes e instintos poderosos. En la selva lo que te ayuda a sobrevivir es el instinto, los impulsos, la postura vulnerable. Eh, vamos a ver también la diferencia entre macho y hembra y el lenguaje corporal. ¿Por qué? porque esto es lo que ayuda a que los animales o sean presas o cazadores. Ok. Sí, el sistema evolutivo, cadena del más fuerte. Sí. En cambio, el humano opera mediante leyes sociales, usando los impulsos éticos y morales por lo común con conciencia. Es decir, es consciente de lo que está haciendo, sabe lo que tiene que hacer. Pero digamos, un humano 100% moral, ya puedes quitar si quieres la diapositiva, sí, eh, pues no va a dejar salir el instinto, ¿sí? Y el instinto también tiene cosas buenas, ¿sí? Porque aquí vamos a basarnos en una ley del instinto que utilizamos todos los humanos, que es la respuesta de LHI o FFF, que es fight, flee y freeze. Freeze, freeze, así es. Que es lucha, huida e inmovilidad. Entonces, era el ejemplo que les mencionaba del en, en animalito que está en la carretera, ¿no? Tiene tres opciones. Bueno, una carretera, cuando está en, un, en una zona de riesgo. La primera respuesta es la L, que es la lucha. Es decir, me enfrento o no me enfrento. Sí. La segunda es huyo. Sí. Y la tercera es me quedo inmóvil. Entonces, si mis impulsos siempre son la lucha, voy a pelear con todas las personas que se atraviesan en mi vida. Sí, porque entendí que ante la amenaza, ante la frustración, el impulso es luchar, sí. que tampoco está mal. ¿Por qué? Porque uno tiene que luchar por sus sueños.
0: Sí, sí, pero no puedes andar por la vida luchando por todo.
1: Exacto. Ahí es donde entra cerebro. Y cerebro tiene que decir, ok, esta situación se puede manejar así, así y así. O sea, puedo ir por este camino, puedo enfrentar esta situación Puedo decirle al cliente, ¿sabe qué? Sí le puedo dar su café descafeinado, pero tiene que esperarse un momento porque tengo que vaciar esta máquina para meter el café y que se pueda hacer de la manera que usted quiere. ¿No le importa perder ese tiempo? No. Ok, muy bien. Espéreme y ahorita le resuelvo el problema. ¿Sí? O sea, ahí fue, ahí luché. Ahí di pelea, pero lo di como una forma racional. ¿Sí? Ahí es lo que nos diferencia de un animal a una persona. ¿Sí? de que nuestro Pinky gobierne o gobierne nuestro humano. La otra forma de reaccionar en la forma de instinto de nuestro Pinky es la huida. Es decir, hay situaciones en las que es mejor huir del problema, ¿no? O sea, no tiene que enfrentarlo, el problema es más grande que tú. Es decir, sabes que este problema no tiene solución, una disculpa, lo lamento. Eh, no sí.
0: Reconocer cuando no somos aptos para la tarea.
1: Exactamente. Huyo de la tarea. Es decir, yo, pájaro, no tengo manera de enfrentar al gato. Entonces, huyo. Vuelo. ¿Sí? O yo, gato, mi única forma es tirar un arañazo y salir corriendo el perro.
0: Uh
1: -huh. Huyo. ¿Sí? Entonces, es esta parte de huir, pero ¿qué pasa si nos volvemos humanos y estamos huyendo? Cada vez que se enfrenta una situación difícil en nuestra vida, cada vez que alguien llegue y nos mueva algo, vamos a estar huyendo. Hay personas que huyen incluso del amor, ¿sí? hay personas que huyen de la felicidad, hay personas que huyen de todo, porque su primer instinto de reacción es la huida.
0: Si te acostumbras a, a, a hacer las cosas de una manera, muy probablemente así las vayas a seguir haciendo.
1: Exactamente.
0: Y, es más si quieren un ejemplo totalmente gico, totalmente ñoño, como lo quieran ver creo que se me ocurre volver al futuro realmente el papá que siempre fue una gallina pues siempre toda la vida le fue mal, eh, cabizbajo de que no lograba nada, de que no se quería, no quería lo que tenía etcétera, 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 y así siguió toda su vida pero en cambio si te atreves a luchar cuando es el momento indicado pues muy probablemente pueda luchar cuando vuelva a ser al momento indicado, pero para eso tienes que saber discernir
1: Así es. Y es esta parte de que ahí llega también el tercer punto, que es la inmovilidad. Es decir, si no me muevo, tal vez la amenaza desaparezca. ¿Sí? Si no hago nada, tal vez sea lo mejor que tenga que hacer en este momento. Entonces, los tres impulsos son básicos y es normal, está en nuestra naturaleza de humanos y de animales y es completamente válido, pero necesitamos de cerebro para determinar ¿Cuál de esos tres es la mejor opción en el momento que estamos enfrentando una amenaza?
0: Para saber ¿Sí? elegir.
1: Porque si yo utilizo cualquiera de esos tres de una manera equivocada, puede ser la diferencia de forma muy trágica entre la vida o la muerte uh -huh. de, de mi vida, por así decirlo, o de mi negocio, o de mi relación, o de mi trabajo, o de lo que sea.
0: Sí, básicamente ¿Sí? somos las decisiones que tomamos.
1: Exactamente. ¿Y cómo se llama el programa?
0: <risa> las decisiones, las decisiones. el de la decisión, poder de una decisión
1: el poder de una decisión, exactamente y parte de este, de este esquema de tres de la LHI o de las tres F's ¿sí? que es fight, flee, freeze o freeze, que es eh, atacar, salir corriendo o quedarme quieto, qué es lo que me conviene en este entonces, en este momento ¿no? y es muy importante reconocer cuál de esos tres, porque algo que a veces estamos mmm, eh, que, que no estamos muy mal nosotros porque caemos en nuestro propio rol de víctima, es que somos muy uh, agresivos o muy intensos con nosotros mismos y nos reprochamos nuestras decisiones o nuestras formas de actuar. Y a veces hay que validar el hecho de que hicimos lo que podíamos con lo que teníamos en ese momento, ¿sí? o sea, si yo peleé en ese momento fue porque en ese momento podía enfrentar la situación, pero también está bien reconocer que en ese momento no puedo hacerlo entonces no voy a exponerme a algo que no voy a hacer, hay que aprender a reconocer mis limitaciones, ¿sí? y eso es muy importante, o sea, entender que cada situación adversa que enfrentamos, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos y eso es lo mejor, es mi mejor opción
0: sí, sí, y mientras más rápido comprendamos eh, alcanzamos a entender si podemos o no con esa situación tomaremos la mejor decisión
1: exactamente, entonces eso es en parte de los instintos, también otra cosa que mencionamos de la ley de la selva en los impulsos, ¿Por qué no podemos decir que Pinky es completamente malo o no sirve, tenemos que apagarlo, porque en los impulsos también están la motivación el impulso es lo que te mueve, es lo que te levanta, es lo que te lleva a conseguir las cosas, o sea, si yo tengo hambre, mi impulso va a ser ir a buscar comida si yo tengo sueño, mi impulso va a ser dormir. Si yo necesito afecto, mi impulso va a ser mandarle un mensaje a mis amigos o a mi pareja o a quien yo quiero. O sea, el impulso me va a mover. Entonces,
0: ¿Qué tal, qué tal esa, eh, esa inspiración de la medianoche que te dio el proyecto que necesitabas?
1: Exactamente. O sea, entonces, Pinky hace eso. Pinky es el instinto, es el impulso. Es lo que te da ese, ese movimiento necesario. ¿Sí? Porque el cerebro es un poquito más estático. Él se inmoviliza, razona todo y luego después como que, ok, esta es la mejor opción. Sí, Pero Pink es el que lleva la acción. Entonces, por eso es importante. ¿Sí? Entonces, aquí también aparece lo que es la postura vulnerable ante una situación. ¿sí? Y explica que todos tendemos a sentir ansiedad. O sea, todos estamos propensos a sentir ansiedad. Porque cuando se enfrenta a una situación que no creemos manejar, Sí, que nos hace sentirnos vulnerables eso provoca principalmente el instinto de ansiedad porque estamos enfrentando algo por, a lo cual no nos creemos listos ¿Sí? entonces ahí es donde recordamos esta parte de estoy haciendo lo que puedo con lo que tengo ¿Sí? y mi deber como humano es decir ok mi pinky está estático no sabe qué hacer porque tiene tres opciones y no sabe cuál es lo mejor porque su vida depende de eso entonces, yo cerebro, voy a hacer uso de la información que tengo en mi ordenador para decirle, ve por aquí, ¿sí? Y si yendo por aquí no funciona, ok, vamos a hacer uso de la información de Reserva de te vas a levantar de esto, ¿sí? Porque vamos a convertirlo en aprendizaje. Excelente. Ok, entonces, así funciona la ley de la selva y aquí también nada más para... Darle el cierre, a, bueno no el cierre, pero para incluirlo La diferencia entre hombre y mujer eh, Todavía no, Carlos, ese era mi cierre final mi
0: es que, Como dijiste cierre <risas> Yo dije, ya, este es el momento <risas>
1: Ok El chimpancé macho y hembra O el ratón macho y hembra Porque si se fijan, o sea Aquí es una incongruencia que viene arrastrando Generación tras generación tras generación De cómo se ha creído Que eh, los hombres tienen que proveer ¿Sí? y las mujeres tienen que ser las encargadas de la casa, ¿sí? Porque hablaba de que los... Bueno, no recuerdo muy bien, luego les voy a pasar el dato exacto, yo creo que la próxima semana, de que eh, los hombres piensan un poco más con una de las dos partes. O sea, las emociones están más distribuidas en alguno de los dos lóbulos, pero ahorita no recuerdo el dato exacto, ¿sí? A diferencia de las mujeres. Entonces, las mujeres son más promesas también en la acción. Y si ustedes se van a un ejemplo primitivo de la selva, ¿Quiénes van a la casa cuando son los leones?
0: Eh, los que cazan son los leones.
1: Exacto. Y ellas son las que tienen que proveer. Entonces, uh -huh. estamos en un mundo donde se le exige a una naturaleza animal que se encargaba de vigilar el entorno para que si llegara un intruso ajeno a él, atacar, pudiera defender a sus criaturas, a sus hijitos, ¿no? Sí, A mandarlo fuera, ¿Sí? a proveer de alimento, ¿sí? en cuanto al instinto, o sea, y estamos con unas mujeres que su instinto era proveer, ir a buscar el proveer, pero que se ven obligadas a quedarse en casa, ¿sí? y a detener ese instinto de proveer, y que entonces si lo haces te sientes culpable, entonces la sociedad nos impuso a golpear o voltear, perdón, o cambiar estos impulsos primitivos, estos deseos, estos eh, instintos, ¿sí? Y por eso mucha gente estamos frustrados. Y digo estamos porque a todos nos frustra algo de vez en cuando, ¿sí? Porque prácticamente nos están pidiendo algo que en nuestro impulso, en nuestra eh, forma de sentir, en nuestra personalidad, no está. ¿Sí? O sea, no funciona así para nosotros. Entonces, por eso general, generalmente hay muchos conflictos en todos los humanos, o sea, porque se les exige que tienen que cumplir un rol. Entonces, ¿a qué viene este episodio, esta decisión? Al hecho de que tú no le puedes pedir a tu pinky que actúe como un cerebro. Tú no le puedes pedir a tu cerebro que actúe como un pinky. Tú tienes que entender primero cuál funciona más en ti. ¿Qué ventajas te da uno? ¿Qué ventajas te da el otro? Aceptarlos y dejar de pedirte y exigirte cosas que tú no vas a poder hacer, no porque no tengas la capacidad, sino porque no va dentro de tus impulsos o de tus instintos. Así de sencillo, o sea un ejemplo. No le puedes pedir a un hombre que le encanta el baile porque le gusta ser bailarina. Sí, que no tenga ningún problema con su sexualidad, simplemente le gusta ser vegarín, que se vaya a enfrentar o se vaya a ser militar, ¿sí? Porque su instinto, su personalidad no va allí. Entonces no va a poder hacerlo. Tú no le puedes pedir a una mujer que siempre le ha gustado ser deportista que use siempre faldas. ¿Sí? sí o que siempre esté arreglado. o sea porque su instinto no va ahí, o sea, esa es la capacidad de decisión que tenemos cada uno o sea, de aprender a reconocer primero cuáles son nuestros instintos de la selva primitivos, nuestras motivaciones y en base a eso ya aprender a tomar decisiones, nuestras decisiones, no las decisiones que otras personas quisieron poner, sino nuestras decisiones, porque si no vamos a seguir viviendo la vida de otras personas
0: y eso los va a frustrar demasiado
1: exactamente entonces, por qué insistimos en Pinky y por qué insistimos en que es bueno, porque tiene una función. ¿Sí? Igual que el cerebro. Y juntos van a hacer que nosotros juntos hacen que nosotros funcionemos y juntos determinan cuál es nuestra personalidad. Y el primer paso para hacer cosas buenas es primero aceptar tu personalidad y tus limitaciones. ¿Sí? Si tú sigues pidiéndote cosas que no está en ti hacer, vas a estar frustrado toda la vida. Sí, y si tú no te exiges lo que sí puedes hacer, vas a estar frustrado toda la vida. Sí, y hay una imagen que vi, fue que publiqué en mis redes sociales hace unos días esa imagen, que era un bambú. Bueno, decía, si tú vas por la, si tú, tú puedes regar un bambú, puedes podar un bambú, puedes darle amor a un bambú, pero si te la vives pidiéndole rosas a ese bambú, vas a estar frustrado toda la vida, porque el bambú no da rosas. Entonces, o aceptas que el bambú no da rosas, ¿sí? O vas a buscar un rosal. O en su defecto, aprendes a tú mismo darte esas rosas. Sí, entonces, esa es la importancia de conocer ambos, aprender a controlar ambos. Y ahora sí, pues la última diapositiva.
0: Que pero no es la
1: última. Es la penúltima, lo sé, es que el otro es el, la probadita, ¿no? Entonces, aquí es aprender a ver el cambio como nuestra opción y que el cambio va a iniciar cuando se decide hacerlo. ¿Sí? O sea, el cambio se va a dar de forma automática, aunque queramos evitarlo. Pero el cambio nosotros va a empezar cuando decidimos hacerlo. Exacto. Y usé o a Remy, porque me encanta esa película y es un ratón, entonces la dicen en esa película. <risa> <risa> Principalmente esa frase de Remy. Pueden ver un episodio en particular de que empresarial en la primera ah, temporada.
0: Totalmente, sí. Que tiempo. habla
1: de que habla de Remy y de Gustav. Sí. Entonces, no sé si tengas preguntas, dudas, comentarios, más en la caja. Michelle, ya estoy aprendiendo. <ríe> Mi <ríe> Pinkie ya se está controlando.
0: <ríe> pues, básicamente, eh, yo creo que esto nos puede explicar un poco. Y, de hecho, lo, lo hemos mencionado en distintas ocasiones. Pero, vaya, así o más ejemplificado el por qué la toma de nuestras decisiones, que es precisamente para lo cual va enfocada esta temporada, porque nos cuesta ser constantes, porque nos cuesta hacer o dejar de hacer. Eh, podemos, como ya le comentó Prisma, en su momento a lo mejor querer mucho algo, pero tal vez lo estamos haciendo de la manera equivocada, tal vez todavía no hemos desarrollado lo que nos puede ayudar a lograr esos objetivos, pero lo importante es identificar y detectar cómo estamos tomando la decisión, en qué la estamos basando, por qué, y eso... Ahora sí ya nos empuja a, ok, esto es lo que me falta o esto estoy haciendo mal o esto me sobra. Entonces, ahora sí puedo definir el camino que voy a tomar.
1: Y festejar tus victorias, o sea, festejar tus pequeñas victorias cuando le ganes a Pinky. O sea, no como una competencia insana de vamos a pagar a Pinky, sino como, Jaja, hoy te gané. ¿Sí? O sea, de esta parte me acuerdo, hoy en la mañana. Tuve que modificar mi horario de levantarme porque tengo que ir a correr más temprano y recuerdo que eran las seis y yo cinco minutos más y luego a las seis, diez y luego era como uh, me levanto, no me levanto y luego fue un no tengo que levantarme, o sea, tengo que levantarme porque no puede ganar Pinky hoy, porque si gana hoy, va a ganar mañana, entonces esta semana ya no voy a hacer mi rutina diaria de ejercicio, ¿no? Y fue así como que dije, no, vamos a levantarnos, no corrí la misma distancia antes porque ya había perdido 15 minutos, entonces, pero lo hice, me levanté, entonces hay que festejar esas pequeñas victorias, hay que festejar cuando le decimos que no a los taquitos del gimnasio o a la coquita o a las gorditas o a esa no sé, cosa extra que pedimos siempre <ríe> porque pues ya estamos aquí ¿qué más puede pasar?
0: <ríe> Exactamente eh, todo es parte de algo más entonces si un día como lo comenté primero ya sea te levantaste la hora que te tenías que levantar o incluso más temprano si pudiste salir más temprano porque acabaste ciertos pendientes que antes te costaba más hacerlo si pudiste hacer una mejor rutina que antes de lo que sea si estás terminando algún proyecto, por más sencillo que sea, a lo mejor aunque haya sido nada más una hoja, velo celebrando porque efectivamente es una victoria.
1: Sí, y técnicamente no estás apagando a Pinky, solamente lo estás orientando, que a lo que les decimos, en nuestra mascota. Y a las mascotas, no todas, pero se les pone una correa, ¿sí? y, pero dejamos que salga a jugar, o sea, sí lo dejamos salir y todo, pero obviamente tratamos de nosotros controlar a esa mascota y no que esa mascota nos controle a nosotros.
0: Muy importante.
1: La última diapositiva para decirles de qué va a tratar nuestro próximo episodio. Iba a incluirlo, pero la verdad es que es importante, sí, porque habla de la personalidad.
0: No tienes ningún cuaderno negro, ¿verdad?
1: Pues mira, tú se llama Kira, recuerdas. Pero no, en eh, nuestro, nuestro próximo programa vamos a hablar de las dos personalidades que existe en nuestro cerebro, que es la personalidad pink y la personalidad Humano. Sí, porque al final del día, si se fijan y quienes conocen la referencia, son personas muy similares, pero con personalidades distintas. Y esas personalidades son las que les crean la diferencia entre lo que hace uno y lo que hace el otro. Y el próximo episodio vamos ahora sí a utilizarlo de una manera más didáctica. Yo creo, bueno, siempre prometo eso, pero lo siento, si soy. <ríe> Mi cerebro gana. De cómo gestionar nuestro ratón. Ya entendimos que piensa distinto. Ya entendimos que son dos caras distintas de una misma moneda. Ya entendimos que uno dice negro, el otro dice bueno, blanco y el otro dice gris. ¿Sí? Pero podemos aprender a gestionarlo y a permitir identificar en qué momento es el mejor momento para que salga a jugar.
0: Excelente, y me encantó la referencia, ¿eh? Uh
1: -huh.
0: Digo, siempre me gustan, pero sí me encantó la referencia
1: Sí Iba a usar la de Mac y la de Windows Pero dije, nada, vamos a ponernos más sí, De no. nuestro estilo oh, son
0: O sea, ¿qué, qué, qué... ¿qué hacemos? Sí, o sea, no, está parte. Aunque,
1: aunque creo que sí estamos como que Tocando la línea de otakus, ¿no?
0: Eh, no va dentro de, va dentro de eh, y además, ¿qué van a hacer? Este, <risa> eh, realmente esto de verdad les sirve demasiado ¿Por qué? Porque a veces ustedes mismos lo dicen eh, Hablando solos, que no es ninguna locura Pero hablando solos, o hablando con alguien más Ya sea de la familia o amigos Dicen, es que no sé por qué hice eso O después de tomar una decisión, como lo comentó Prisma Se arrepienten ¿sí? Entonces, pónganle nombre a su ratón Chequen estos programas, compártanlos si les gusta y de verdad van a darse cuenta de cómo poder mejorar su toma de decisiones. Porque si algo es imponderable en los negocios y en el emprendimiento es la toma de decisiones. Un sí o un no pues, puede hacerte para arriba o puede hacerte para abajo y no valen medias tintas. No siempre. ¿sí? O es que no se pueden tomar decisiones en medias. O tomas o dices sí o dices no. Y eso puede hacer una gran diferencia. Entonces... Sí,
1: huyes, peleas... O te inmovilizas.
0: Uh -huh, exacto.
1: Sí, tienes que tomar una de esas tres decisiones, pero pensando cuál es la mejor para
0: ti. Muy bien. Por favor, déjanos ahí en la caja de comentarios qué es lo que haces tú al momento de tomar una decisión, generalmente. Mándanos un inbox, ya sea también nos puedes mandar un WhatsApp, también se lo puedes mandar a la página oficial de Prisma, a Skanda. Tienes de todos lados para mandar tu mensaje y tus dudas y comentarios. Prisma, ¿algo que quieras agregar?
1: Sí, nada más, no sé si alcanzaron a ver el clip de Instagram donde les explico el primer ejercicio para esta semana de eh, introspección, pero con el ratón, sí, que se llamaba la hora de pensar, pero que no íbamos a destinar una hora porque pedirle a nuestro ratón que no está trabajando, que dedique una hora para pensar, te va a mandar por un tubo. Entonces, les pedimos nada más 10 minutos, ¿en qué consiste? Siéntense un momento durante 10 minutos del día, escriban, piensen, reflexionen acerca de cómo fue su día, qué... Bueno, ¿cuál de los dos ejerció más presión sobre su día? ¿Quién ganó más batallas? Sí, para que empiecen a identificar en qué momentos aparece Pinky, en qué momento el cerebro toma el control, y en qué momentos los dos pueden convivir juntos.
0: Perfecto, ahí tiene el ejercicio de nuestro psicoterapeuta. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos vienen y nos escuchan. Muchísimas gracias Prisma por siempre preparar, prepararnos cada lunes eh, una asombrosa plática. Muchísimas gracias Pablo, que siempre está en audio y video. Y nos vemos el próximo lunes en Psique Empresarial, pero nos vemos mañana también en donde nos vemos?
1: En charlas entre Pimex a las nueve y media de la noche.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo episodio.